0: אוקיי okay, טוב, בתוך הדרמה הגדולה של סיפור יוסף ואחיו מופיעים כמה סיפורי משנה שיש להם חשיבות גם בקשר לסיפור הכללי אבל יש להם חשיבות גם בעצמם אז היום לא נדבר על הדרמה הגדולה אלא נדבר על סיפורי המשנה שמלווים את הדרמה הזאת יש סיפור של ראובן, ראובן בא לבור והוא ראה אין יוסף בבור, ראובן נתן את העצה להניח את, רעובן, את יוסף בבור בידינו לא תהיה בו, לא נשפוך דם והתורה מעידה להצילו מאדם למען השיבו אל אביו התורה מעידה בפירוש שהכוונה שלו הייתה נכונה להציל אותו מאדם ולהשיבו אל אביו לכאורה הוא היה צריך להיחשב גיבור גדול אבל אנחנו יודעים שלא כך יהודה מקבל את כל הקרדיט על מה שהוא עשה בויגעה של אבי יהודה ואילו ראובן שבזכותו יוסף חי הרי אילולא לא היה ראובן הורגים אותו במקום הוא מנהרג כלומר חיירה חלטות, הרוב טורף יוסף. ראובן הוא זה שהציל את יוסף ממוות לחיים, ובסופו של דבר נפגשו הבן והאבא אחרי שנים רבות, אבל סוף סוף הוא הציל אותו. מדוע ראובן לא מקבל את הקרדיט הנכון על המעשה הזה מחכמים? עשה מעשה הירואי, יצא מול האחים והציל את האחים ממוות לחיים. אחר כך כל הסיפור היה אחרת, היה טרגדיה נוראה אם היו מצליחים להרוג אותו. אבל לא רצינו שראובן קיבל את השבחים הללו והבכורה שלו נתפסת כבכורה מפוקפקת, לקחו לו, תנו ליוסף. מדוע? התשובה היא, כתובה בדברי החכמים עצמם. כשאדם עושה מעשה צריך לעשות אותו מושלם. ראובן לא היה לו את העוז לעשות את המעשה באופן מושלם. הוא היה בכור, מי שיודע בתפיסות של פעם, האחים לא יכולים להתווכח עם הבכור, לא יכולים לחלוק עליו. מה שהבכור אומר, הם עושים. ואם כן, הייתה יכולת לראובן להתגבר על החייו ולהציל את יוסף. להגיד להם לא, תעשו לו כלום, לא בור ולא שום דבר. אז נכון שהייתה לו כוונה טובה, ונכון שהוא הצליח להציל אותו ממוות החיים, אבל הוא היה יכול להצליח גם למנוע את מכירתו לעבד, ומה שמנע אותו עצר אותו באמצע זה שלא היה לו את התעוזה המושלמת, הוא היה מוכן לעמוד מול האחים באופן חלקי נגיד להם אנחנו לא נשפוך יד ונשאיר אותו לבור, יש שם נחשים, אם הוא חייב מיטה, הנחשים יהרגו אותו, אנחנו לא הרגנו אותו, לא נהרוג אותו בעצמנו. אז הוא, בזה הצליח לשכנע אותם, אבל לא היה לו את האומץ לעמוד מולם עד הסוף. ואנחנו מוצאים את זה אחר כך שראובן, כאשר אחים קורא להם עלילת הכסף של יוסף, אז הם אומרים אבל אשמים אנחנו וכן הלאה. אז כתוב שאובן אומר לו, אמרתי לכם אל תחטאו בילד. פתאום הוא נזקף שהוא אמר להם אל תחטאו בילד, אבל למה הוא לא הציל אותו? והוא עשה תוכנית שהוא יבוא ויוציא אותו מהבור. למה הוא לא הציל אותו מידיו? נכון, כשהוא בא וראה אין יסד בבור, הוא הבין שקרה אסון, שהוא לא תכנן, שהתוכנית שלו לא הצליחה. אבל למה הוא לא עשה את הדבר בשלמות? אדם שעושה את הדבר צריך להשלים אותו עד הסוף. הרב חן אומר במידת הזריזות, שאחד מהחלקים של מידת הזריזות זה להשלים את המעשה עד הסוף. לא לעצור אותו באמצע. אם יצ... החלטת שראובן לא צריך, לח... צריך לחטאו ביוסף, לא צריך לפגוע בו, אז החלטת לעמוד מול האחים, תעמוד מול האחים עד הסוף. ולא היה לראובן העוז להשלים את זה, ולכן חכמים לא ראו במעשה שלו מעשה גבורה, למרות שהוא הציל חיים. הוא הציל את חייו של יוסף, הוא רצה להשיב אותו לאביו, אבל לא היה לו את האומץ ללכת עד הסוף עם התעוזה שלו. וזה הפגם ברובה. לעומת זאת, באופן מפתיע, חכמים נותנים קרדיט גדול ליהודה. גם יעקב בברכות מברך את יהודה, ברכות רבות, דיבור כמו אריה וכן הלאה, הוא מקבל את כל הקרדיטים, וברור כי יוצאת ימינו המלוכה, דוד, ערך ישראל משבט יהודה. כל המלכים, שבט יהודה. מה השבח שמקבל דוד, יהודה? שבמעשה תמר, הוא, היא מוצאת, היא אומרת הקרנה הלמי, החותמת, הפתילים, הבתי האלה, יום היהודה צדקה ממני. החמים משבחים אותו על שתי המילים האלה, שבח גדול ועצוב, שהוא הודה שזה הוא. עכשיו אני רוצה שנתבונן כי צריך ללמוד מזה הרבה הרי מה היה שם? תמר הולכת להישרף הולכת להישרף, היא מוצאת, מוצאת לשרפה, תציעו הוות לשרף, הוא פסק את דבריה לשרפה והנה הוא מגלה עכשיו שזה לא נכון, שהפסק שלו לא נכון על פי דבריו הולכים לשרוף אישה שהוא השם בכלל צדקה ממני. אז מה יעלה על הדעת? שהוא ישתוק? שהוא ייתן שישרפו אישה? מה משבחים אותו כל כך שהוא אמר צדקה ממני? איך יעלה על הדעת שיהודה ייתן שישרפו את עמה על לא עוול וכפה? איך יעלה על הדעת דבר כזה? פשוט שהוא היה צריך לעצור מיד את כל המשפט. מה השבח הגדול שהוא אמר צדקה ממני? מה אנחנו לומדים מכך? שעקוב הלב מאוד אנוש מי הוא מידענו, הורים חכמים, שהניסיון שעמד בו יהודה עכשיו הוא ניסיון עצום, הוא עומד כאב בית הדין, כולם ממתינים ומוצא פיר. והוא צריך לעמוד ולהכריז אני זה שחיפשתי את האישה שחשבתי אותה לזונה ובאתי עליה, הוא צריך לקבל עליו את הביזיון הגדול הזה רואים חכמים זה לא דבר שאדם רגיל יכול לעשות אותו. צריך כוח ואומץ גדול, מה שאנחנו חושבים שזה פשוט, כל אדם היה עושה ככה, רואים חכמים לא נכון, זה לא פשוט. צריך הרבה תעוזה פנימית ואומץ וגבורה לעמוד ולהגיד צדקה רבינו. והחכמים רואים בשתי המילים האלה של יהודה הרבה יותר ממה שעושה ראובן למרות שאהובין הציל את אחיו מהבור, ממוות לחיים. ויהודה, הוא אשם בכל הסיטואציה הזאת. הוא אשם שהוא הלך ל, 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 לאישה הזאת, שהוא חשב אותה לפרוצה. הוא אשם שהוא פסק את דינה לשרפה. ברור שהוא צריך להגיד שזה טעות, שזה הכל ממנו. ובכל זאת, על המילים האלה הוא מקבל את השבח להיות מלך לכל הדורות. זה אוי ואלוכם. וראובן לא מקבל. למה? כי הוא רצה להציל, אבל לא היה לו את האומץ והעוז להיות עז כנמר, להיות גיבור כארי, לעמוד מול האחר ולהגיד לא בור ולא להרוג אותו, תחזיר אותו לאבא שלו. לא היה לו את האומץ. ואילו יהודה הצליח להתגבר על עקמומיות הלב ולעמוד ולהתבזות ופומבי ולהגיד אני, כן המטה שלי והפתילים שלי והחותמת שלי, אני האיש חכמים רואים בזה גבורה עצומה. הגבורה של אדם לבוא ולהגיד זה אני, זה דבר קשה מאוד. ואל ישלה אדם את עצמו שזה פשיטה כל אחד לא עושה את זה. לא. צריך הרבה כוח פנימי כדי לעמוד בציבור, להתבזות ולהגיד אני אשם. זה צריך בשביל כוחות פנימיים של מה? של גבורה. גיבור כזה, לכן הוא זכה למלכות. כי מלך לא נמדד בזה שהוא לא עושה טעויות, בוודאי לא שהוא עושה טעויות, הוא נמדד איך הוא מגיב לטעויות, באיזה אומץ לב פנימי הוא מוכן להתמודד עם הטעות שהוא טעה, להגיד אני טעיתי, צדקה ממני, חכמים רואים בזה את הכוח של המלכות, לא במי שאף פעם לא חטאתי להשם, כמו שאמר דוד המלך. זה דבר שהוא לא קל, הוא דבר קשה לאדם לעמוד ולהתמודד, וצריך אדם לחנך את עצמו מגיל צעיר. כמובן, חס וחלילה לא לטעות ולא להיכשל, אבל אם הוא לא להיות בוש, להגיד זה אני. אני גרמתי פה לבעיה הזאת, אני גרמתי לתקלה הזאת. זה קשה מאוד מאוד כשעובדים בניסיון כזה. רוב האנשים התחמקו, ימצאו כל מיני סיבות ותירוצים ואיך להתחמק, בלבד לא להגיד אני, עם כל הביזיונות, ברור שנגרמו ליהודה שם ביזיונות עצומים, וכל החברים שלו לבית הדין, וזה מה זה, מה עשית, מה, וכן הלאה, אבל הוא קיבל על עצמו את זה, לחכמים שיבחו אותו על המעשה הזה. יש לנו פה זווית ראייה שונה ממה שאנחנו היינו מפרשים, אנחנו הופכים את ראובן לגיבור הסיפור. הוא הציל את יוסף ואפילו הופכים את יהודה לאדם ירוד שהוא הולך לשרוף אישה שהיא לא אשמה אבל חז"ל לא רואים את זה בדיוק הפוך שראובן לא היה לו את האומץ ללכת עד הסוף וליהודה היה את האומץ להגיד צדקה ממנו כן זה סוג של ראייה של חכמים בשני סיפורי המשנה האלה אני רוצה לדבר על עוד שני סיפורי משנה הסיפור האחד בשליחות שיעקב שולח את יוסף, הוא לא מוצא את האחים. האחים, הוא הגיע למקום שאביו אמר לו, הרועים משכם. הוא לא מצא אותם. היא דרך הרועים שהם נודדים ממקום למקום, איפה שיש. באמצעי הוא איש. הוא בשדה. הוא לא מה תבקש? היום את אחראי אנוכי מבקש. תגיד ענא לי היכן הם רואים, אמרו לו הנה הם בעדותי, לך תמצא הם בעדותי. מה זה הסיפור הזה? מה מלמד הסיפור הזה? של מה התורה הכניסה אותו? מה, מה היה חסר אם יוסף היה מגיע לשכם ומוצא את האחים, וזה, מה היה צריך שהוא לא ימצא אותם, ימצאו איש, תגיד לו מה אתה מבקש, ואת אחריו אתה מבקש, ושלוח אותו לעדות. לומדים מזה שני דברים, שונים, לחלוטין. דבר אחד, הנאמנות והמסירות של יוסף. אין ספק שיוסף ידע על המתח בינו לאחד. ישנאו אותו, לא יכלו לדברו לשלום. הוא רואה שהאחים לא מדברים איתו. אז ברור שהוא הבין, הוא היה תמים, לא עובדה שהוא סיפר להם את החלומות שלו, אבל הוא ידע שיש מתח עצום בינו לבינינו. רבא שלו שולח אותו עליהם, ואנחנו יודעים שהמתח הזה היה קרוב לשפיכות דמים. אז הוא יכול להגיד, לא מצאתי, לחזור ליעקב, אומר, הלכתי, הגעתי לשכם, לא מצאתי אותה. זהו. מה, הוא שלח אותה לראות את שלום הצאן, את שלום האחים, ולא מצאתי אותה. לא יודע איפה הוא רואה. לא, אוסף דבק במשימה שלו עד שהוא ישלים אותה. הגיד ענה לי איפה הם רואים הוא רוצה לקיים את השליחות של אביו למצוא את האחים ולהגיע ו- ל- 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 אליהם וזאת זווית אחת זווית שנייה בכיוון אחר לגמרי הרי לולא אותו האיש לא היה קורה כלום יוסף היה חוזר הביתה והיינו חוסכים שלוש פרשיות שבוע דרמטיות וקשות הכל גרם האיש הזה האיש הזה שלח אותו אל מותו בעצם, שלח אותו אל המקום שרוצים להרוג אותו. ויצאו איש טועה בשדה, והוא שלח אותו לדותת. ומה התורה מספרת את זה? אין ספק שיש פה, מה שאמרו חכמים, וישלחהו מעמק חברון ועצה עמוקה של אותו צדיק הקבור חברון. ומה שיוסף הצדיק אומר בסוף המעשה אתם חשבתם לרעה, אלוהים חשבה לטובה. כלומר, ברור שלסיפור הזה יש שלושה מישורים. מישור אחד, המישור האנושי. הסיפור בין יוסף לאחד. המישור השני יותר עמוק, שצריך להוריד את יוסף למצרים כדי שהוא יכלכל את בית יעקב בר העם. והמישור השלישי עוד יותר עמוק, שצריך להוריד את יוסף למצרים כדי להתחיל את גנות מצרים. אז יש לנו שלושה מישורים שכל מישור עמוק מהמישור השני ואין ספק שהסיפור של האיש בא להצביע שיש מטרה להוריד את ישראל למצרים לא, הסיפור לא רוצה שיוסף יחזור הביתה הוא איש ושולח אותו למקום שישלחו אותו למצרים כי יש תוכנית אלוהית שיוסף ירד למצרים בין במישור השני כדי לכלכל את בית אחיו ברעב ובין במישור השלישי כדי להתחיל את גלות מצרים אז ברור שהאיש הזה תוכנן משמים כדי להוריד אותו ממצרים זאת אומרת שיש פה שלוש מערכות והדבר הזה הוא חשוב מאוד מאוד אני לא יכול עד כמה להדגיש את החשיבות שלו שהתורה מפרידה בין המישורים יעקב, לפי דברי החכמים, לא נהג קשורה בזה שהוא נתן לו קטונת פסים, העדיף אותו על אחד. יוסף לא נהג כשורה בזה שהוא סיפר את החלומות לאחד. האחים חטאו חטא גדול, אבל השמים אנחנו, שחכמים אומרים, זה עמד להם עד עשרה הרוגי מלכות. חטא גדול מאוד, שרצו להרוג את יוסף ומכרו אותו לעבד. חטא כבד, אשמים אנחנו. אבל הרי הכל מתוכנן משמיים כדי להוריד את יוסף למצרים לאחיות עמרם כדי להוריד את יעקב למצרים להתחיל את גזירת ברית מן הבתרים אבל אין קשר בין המישורים האדם צריך להתנהל בחייו לפי התורה ולפי המוסר ולא לפי תוכניות אלוקיות הוא צריך ללכת לפי המוסר לפי המוסר אתה לא צריך להפלות בין הבנים אל תפלה אותם לפי המוסר אתה לא צריך לספר חלומות ליחיך, אל תספר. לפי המוסר אתם לא צריכים לנהוג ככה באחיכם, להרוג אותו, למכור אותו לעבד, זה לא משנה אם הקדוש ברוך הוא מתכנן תוכניות שלו. זה שני דברים שונים. לקדוש ברוך הוא יש עלילות, הקדוש ברוך הוא עושה עלילות איך להגיע למטרה שלו. אבל זה לא תפקיד האדם. האדם לא צריך להתערב בעלילות של הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעשות את הטוב והישר בעיני אלוקים באדם. ולא להגיד, כן, אני עושה את זה כי זאת התוכנית האלוקית עכשיו. זה נוגע גם לימינו. אדם צריך לנהוג לפי הצדק והמוסר והיושר. לא להגיד, אבל אנחנו עכשיו בתוכנית אלוהית גדולה של הגאולה. מה זה קשור אחד לשני? הקדוש ברוך הוא עושה את התוכניות שלו, הוא רוצה לגאול את ישראל, הוא גואל את ישראל, אתה צריך לעשות את החובות שלך, את הטוב והישר והמוסרי והנכון. זה קשור, אתה לא צריך להגיד, לא, יוסף בקח צריך לרדת למצרים, אז בוא נמכור אותו להבד, כדי שהוא יחייה עם רב. כמובן שזאת טעות איומה, אסור לאדם לנהוג במעשיו לפי תוכנית אלוקית שהוא צופה, הוא צריך לנהוג לפי מה שהתורה ציוותה אותו, בצדק, במוסר, ביושר, יש נביא, הוא אומר לו מה לעשות, צריך לעשות על פי נביא, זה גם מצוות התורה. האלוקים מתכנן את, את התוכניות שלו, יש לו את העלילות שלו, איך הוא מתכנן את התוכניות שלו. אז זה הסיפור המשנה השלישי של באמצעי איש. ויש סיפור רביעי. כתוב שהשיירה נושאת נכות, מעלות, בסמים. דברים חכמים, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא ירד בשיירה של מוכרי נפט, מאז ועד היום הערבים מוכרים נפט, אז רש"י תואר ידע את זה, שזה מה שהערבים מכרו, הוא לא רצה שיוסף יהיה לו ריח רע בדרך. אז הוא רצה שיהיה לו ריח טוב, אז הוא הביא לו שיירה של בסמים. והדברים האלה מטמיעים ומפליאים. מה כתוב פה? יוסף הולך ויימכר לעבד לעשרות שנים, אז זה מה שחשוב אם יהיה ריח של נפט או ריח של בסמים, מה יעזור לו הריח של הבשמים, הוא נמכר לעבד, אז זה מה שמשנה אם זה יהיה ריח כזה או ריח כזה? מה חכמים רוצים להגיד לנו? לא, התשובה היא לא. חכמים רוצים להגיד לנו דבר גדול מאוד. שאפילו בשעת הייאוש הגדול לא עשיתי מאומה שמו אותי לבוא יוסף לא מבין מה קורה איתו צריכים להרוג אותו, בוחרים אותו לעבד, מכניסים אותו שם לבית היהיסורים, הוא לא יודע מה קורה איתו, מה מתרחש איתו והקדוש ברוך הוא שולח לו סימן אני איתך שים לב יש פה שערה של בשמים, לא של נפט לא כדי שיריח כך או כך זה יציל אותו, כדי שהוא יראה שמישהו משגיח עליו, שהוא יראה שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותו. זה סימן, זה אות, אנחנו גם בסליחות, יש לנו משפט כזה, עושה ממנו אות, תן לנו סימן שאתה איתנו, שאתה עדיין איתנו. נתנו משמיים פה סימן ליוסף שלא התרעש. הוא חושב הרי הערבים האלה תמיד בוחרים נפט. מה פתאום הם מוכרים ושמים? או, oh, כנראה הקדוש ברוך הוא לא שכח אותי, חושב עליי. אז זה נותן לו אומץ, ביטחון, תקווה, אמונה, שגם בשעות הקשות ביותר הקדוש ברוך הוא שולח לו אות, סימן, מופת, שהוא איתו, שלא יתייאש, שיחכה לגאולה, שלא יתייאש גם בשעות הקשות, הקדוש ברוך הוא איתו. אלה ארבעת סיפורי המשנה בתוך העללה הגדולה. של פרשת עשה ויחב, שבת שלום וברוח.